0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Vương quốc Hà Lan.
2: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.
1: Lượng khách đi lại tại các bến xe dự báo tăng ba 300% dịp Tết Nguyên đán.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tổ chức họp báo cuối năm.
1: Đức đứng trước nguy cơ thiếu lao động và khủng hoảng hệ thống lương hưu và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương tại La Hay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Maxima. Tại buổi hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, vui mừng trước việc hai nước triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh đầu tư thương mại, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng nhằm cùng hướng đến phát triển bền vững, ứng phó với những thách thức toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hoàng gia và cá nhân Hoàng hậu tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Hoàng hậu Maxima cũng hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu tích cực về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất là về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đánh giá cao việc Việt Nam triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và khẳng định trên cương vị là đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về tài chính bao trùm sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam triển khai chiến lược tài chính trên. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Hoàng hậu Maxima vì những đóng góp quý báu hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Việt Nam. Mong muốn Hoàng hậu tiếp tục giúp tư vấn, huy động các nguồn lực hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công chiến lược tài chính trên, cũng như huy động các chương trình hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng tài chính nhằm tăng cường các công cụ để triển khai chiến lược tài chính toàn diện một cách hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời nhà vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam. Hoàng hậu Maxima vui vẻ nhận lời và mong muốn có dịp sớm thăm lại Việt Nam.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan, cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan, Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp đối tác nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp đối tác Hà Lan, hỗ trợ Việt Nam các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, trong đó các tổ chức tài chính cần có ưu đãi lãi suất, hỗ trợ Việt Nam chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại, chuyển giao kinh nghiệm khoa học quản trị tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế phù hợp với điều kiện Việt Nam và hội nhập quốc tế.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 18, phiên họp thường kỳ của tháng 12. Theo dự kiến thì phiên họp này sẽ được tổ chức khai mạc từ ngày 13 đến 16 tháng 12. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến đối với hai nhóm vấn đề trong tám nội dung thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý là xem xét và quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tổ chức một phiên họp chia thành hai đợt nhấn mạnh nội dung phiên họp có ý nghĩa quan trọng chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng và phát biểu trách nhiệm các cơ quan hữu quan bố trí thời gian họp đầy đủ để bảo đảm chất lượng phiên họp với tinh thần khẩn trương kỹ lưỡng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe tờ trình và cho ý kiến về dự án pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân dự thảo pháp lệnh mới đã bổ sung hai điều sửa đổi bổ sung 42 trên 42 điều Ngoài ba biện pháp xử lý hành chính, dự thảo pháp lệnh còn quy định biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính giáo dục dựa vào cộng đồng đối với những người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi theo quy định tại điều 140A của Luật xử lý vi phạm hành chính.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 tới gần 400 cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc 9 đơn vị thuộc khối các cơ quan báo chí xuất bản thành phố. Sau thành công của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 13, ban chấp hành Trung ương đã ban hành ba nghị quyết, một kết luận bao gồm nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nghị quyết về số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và kết luận số 45 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu và phân tích những nội dung đặc biệt quan trọng này góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc khối các cơ quan báo chí xuất bản của thành phố về nhiệm vụ triển khai các nội dung của văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa 13 vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ Hà Nội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin về kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế. Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ. Thực hiện nghị quyết số 156 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022, đồng thời kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, cung cấp vốn tín dụng kịp thời, đúng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh phát triển kinh tế xã hội bền vững và hoạt động ngân hàng đúng hướng, an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam một Có các biện pháp kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo các ngân hàng thương mại Xem xét để nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo nghị định số 31 2022 nđ ngày 20 tháng 5 năm 2022 của chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình. Giả soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ người dân và doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn thách thức đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội và góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, xây dựng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. 2. Để mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chống sở hữu chéo, các hoạt động không lành mạnh, không đúng hướng và trục lợi chính sách khẩn trương kiện toàn lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng trước ngày 20 tháng 12 năm 2022 để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay. Tổng thư
1: ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho biết, để hỗ trợ nền kinh tế đến nay đã có 12 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, người dân với mức giảm từ 0,5 đến 3% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tăng trưởng tín dụng đến thời điểm này đã đạt 12,2% so với cuối năm 2021. Hạn mức tăng trưởng tín dụng nếu tính theo mức phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14% hồi đầu năm thì vẫn còn 1,8%, cộng gần 2% tăng thêm theo quyết định hôm 5-12 của Ngân hàng Nhà nước thì còn khoảng 3,8% dùng tín dụng cho thời gian cuối năm. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi việc hướng dòng tiền sử dụng room tín dụng này và sẵn sàng tạo điều kiện các nguồn lực vốn dài hạn cho các ngân hàng thương mại để có điều kiện có nguồn cung ứng vốn một cách ổn định, đảm bảo nhu cầu dự án rất cần thiết như hiện nay.
2: Ngành giao thông vẫn còn hơn 20.000 tỷ đồng cần phải giải ngân theo kế hoạch và đây cũng là thách thức lớn cho ngành. Tăng cường về nhân lực, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, tập trung 3 k 4 kíp đẩy nhanh thi công để bù tiến độ ở các dự án đang bị chậm. Có chế tài xử lý mạnh đối với nhà thầu yếu kém. Đó là hàng loạt những giải pháp của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Giải ngân nguồn vốn ODA cũng đang từng bước được cải thiện sau khi áp dụng phương án tài khoản đặc biệt. Tính đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tương đương với hơn 68% kế hoạch. Trong chuyến kiểm tra hiện trường các dự án, lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải khẳng định không còn đường lùi về tiến độ cho các dự án trọng điểm. Vì vậy, Bộ sẽ kiên quyết thay thế những đơn vị và các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
1: Cục thuế thành phố Hà Nội vừa công khai nợ thuế đối với 463 trường hợp với tổng số nợ là 96.088 triệu đồng. Trong đó, 406 trường hợp nợ thuế, phí công khai lần đầu, kỳ khóa sổ ngày 30 tháng 9 năm 2022 với số tiền là 75.105 triệu đồng. Số trường hợp nợ nghĩa vụ liên quan đến đất với số tiền là 20.558 triệu đồng. 51 trường hợp nợ khó thu với số tiền là 425 triệu đồng. Cục thuế, thành phố Hà Nội cũng công bố danh sách 102 trường hợp sau khi công khai trong năm 2022 đến thời điểm giả soát. Ngày 24 tháng 11 năm 2022 đã nộp hết nợ với số tiền là 20.218 triệu đồng nhằm bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. chống thất thu ngân sách, Cục thuế thành phố Hà Nội cảnh báo các chủ dự án doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp các khoản tiền nợ thuế theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.
2: quý vị và các bạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam Event cho biết tuần lễ hồng Event lần thứ 8 do Event phối hợp cùng với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng các cơ sở y tế trên toàn quốc triển khai từ ngày mùng 5 đến 11 tháng 12 đã diễn ra thành công. Theo thông báo của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, trong thời gian vừa qua, khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã tích cực đồng hành và tổ chức các ngày hiến máu đạt được kết quả cao. Nhờ vậy, lượng máu tiếp nhận các tháng gần đây đều đạt trung bình 34.000 đơn vị máu mỗi tháng, tháng 11 năm 2022 đạt xấp xỉ 39.000 đơn vị máu. Với lượng dự trữ máu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đang duy trì ở mức cao từ đầu tháng 11 năm 2022, nên từ ngày mùng 2 tháng 12, Viện cùng một số sở y tế sẽ tạm dừng việc tiếp nhận nhóm máu A và B. Vì lý do đó, nên dù số lượng cán bộ công nhân viên ngành điện đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trong tuần lễ hồng của EVN lần thứ 8 lên tới gần 12.000 người, nhưng số lượng máu thực tế được tiếp nhận và cho vào ngân hàng máu trên toàn quốc là 9.259 đơn vị máu.
1: Tết dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023. Do ngày nghỉ lễ đúng vào Chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày thứ hai, kỳ nghỉ phù hợp cho nhu cầu đi lại thăm thân và các chuyến du lịch ngắn ngày dự báo trong thời gian phục vụ tết nguyên đán lượng khách đi qua các bến sẽ tăng và đạt khoảng hai trăm trong một số ngày cao điểm lượng khách có thể tăng lên ba trăm so với ngày thường do lượng khách ngày thường chỉ đạt ba mươi bốn mươi hệ số khai thác nên lượng xe trên tuyến cơ bản đáp ứng được việc vận chuyển lượng khách đi lại trong kỳ phục vụ tết Tuy nhiên, trong những ngày cao điểm, tại một số khoảng thời gian sẽ có lượng khách tăng đột biến và cần bố trí tăng cường phương tiện giải tỏa hành khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, căn cứ đặc điểm của từng bến và từng tuyến sẽ có lưu lượng hành khách đi lại khác nhau. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự kiến là dịp Tết Nguyên đán tại bến xe Gia Bát. Lượng khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 12.000 lượt khách một ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày bình thường và ước đạt 18.000 lượt khách một ngày Khách tăng tập trung chủ yếu tại các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng. Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ dự báo sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 12.000 lượt khách một ngày. Trong ngày cao điểm sẽ có thể tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 18.000 lượt khách một ngày. Tập trung chủ yếu ở các tuyến Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái. Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng kho và ước đạt là 5.000 lượt khách một ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 7.500 lượt khách một ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến đi Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang. Ước tính tổng số xe dự kiến cho 3 bến xe trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ là 2.486 lượt xe một ngày. Cùng với dự kiến số lượng xe thì công ty đã yêu cầu các bộ phận có liên quan làm việc với các đơn vị vận tải bán vé điện tử và thực hiện quy định về giá vé. Các đơn vị nếu có tăng giá vé phải gửi đăng ký giá vé và vé trước ngày 11 tháng 1 năm 2023, tức là vào ngày 20 tháng chạp năm nhâm dần. Các đơn vị vận tải bán vé điện tử cũng phải cung cấp các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc bán vé không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký, không trở quá số ghế theo quy định.
1: Đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, cả hãng hàng không Việt Nam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Tiếp tục tăng thêm 224.000 chỗ, tương ứng tăng thêm hơn 1.500 chuyến bay cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức 15 tháng chạp năm nhâm dần đến 15 tháng riêng năm Quý Mão. Các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay nội địa chở khách về thăm thân hoặc du lịch dịp Tết như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc. Trong giai đoạn cao điểm Tết, để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, các hãng hàng không đề nghị hành khách chủ động làm thủ tục trước chuyến bay, check-in qua website, ứng dụng di động và tuân thủ các quy định về số cân, số kiện hành lý sách tay, hành lý ký gửi. Hành khách cần có mặt làm thủ tục ở sân bay 2 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 3 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế. Hành khách chú ý kiểm tra hành lý ký gửi sau khi hạ cánh để đảm bảo không bỏ quên hoặc lấy nhầm hành lý của khách khác. Để phòng tránh mua phải vé giả, vé chưa được xác nhận chỗ, cả hãng hàng không không khuyến nghị hành khách mua vé trên website, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức. Thưa quý vị và các bạn, quận Hà Đông hỗ trợ người cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn để hỗ trợ cho những hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua quận Hà Đông đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của thành phố để có thêm nguồn lực hỗ trợ kinh phí chăm lo cho các đối tượng hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua quận Hà Đông cũng đã tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
2: Chị Nguyễn Thị Thu Hiền vốn là hộ cận nghèo của phường Phú Lương, quận Hà Đông. Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể, hiện nay cuộc sống của gia đình chị cũng tương đối ổn định. Này lại được trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, cũng tạo điều kiện cho chị được thăm khám, chăm sóc sức khỏe và có lương hưu khi về già. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết.
3: Chiếc thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, đây là những cơ hội quý báu giúp cho chúng tôi được tiếp cận một chính sách rất nhân văn của nhà nước, nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động và sẽ có một đề già của đề dành, quý giá về già cho chúng tôi.
2: Đợt này quận Hà Đông đã phối hợp cùng với bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và hai ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây, chi nhánh Hà Nội 2 trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tử nguyện cùng thẻ bảo hiểm y tế cho 170 người thuộc diện cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ông Vũ Đức Thuật, Phó giám đốc Trung tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội chia sẻ. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trân trọng trao tặng 15 năm sổ bảo hiểm xã hội và 20 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hà Đông. Mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội, từng tấm thẻ bảo hiểm y tế sẽ ghi nhận thời gian tham gia của bà con trong 12 tháng. Chúng tôi hiểu rằng đây là tấm lòng, là món quà có ý nghĩa thiết thực của cán bộ công chức viên chức Người lao động của bảo hiểm thành phố Hà Nội Nhằm giúp cho bà con có điều kiện tham gia bảo hiểm hội tự nguyện Tham gia bảo hiểm y tế hội gia đình Và được tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của nhà nước Chúng tôi hy vọng rằng với món quà này Sẽ góp phần tạo động lực tinh thần Giúp cho bà con yên tâm lao động Vượt đến trên khó khăn Cải thiện chất lượng cuộc sống Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa của quận Hà Đông để chung tay hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, thực hiện kịp thời các chế độ và chính sách hỗ trợ thành viên hộ cận nghèo theo quy định của Trung ương và chính sách hỗ trợ đặc thù theo nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố như hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con em hộ cận nghèo. Cùng với đó, quận Hà Đông cũng đã huy động các nguồn lực thăm hỏi, tặng quà, nhân các ngày lễ Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng dịp Tết nguyên đán năm nhâm dần, hỗ trợ 241 hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng và tặng quà dịp Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em gặp khó khăn, hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí là gần 2 tỷ đồng. Quận cũng tặng quà cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ cận nghèo nhân tháng hành động vì người nghèo, hỗ trợ máy tính cho 45 học sinh và hỗ trợ vốn vật tư sản xuất thuộc hộ cận nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn gần 600 triệu đồng. Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Hà Đông cho biết.
3: Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm và đặc biệt chính từ tinh thần nghị lực vươn lên của các hộ nghèo hộ cận nghèo nên từ năm 2019 đến nay địa bàn quận không còn hộ nghèo. Số hộ cận nghèo giảm nhanh từng năm từ năm từ 390 hộ cuối năm 2019 đến nay và giảm còn 156 hộ cuối năm 2022. Có 5 trên 17 phường không còn hộ cận nghèo như là phường Phú La, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Văn Quán và La Khê.
2: Ngoài ra thực hiện chủ trương chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2022, quận Hà Đông đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, Đảng ủy, Ủy ban dân các phường tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao mức sống, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các nhu cầu và dịch vụ xã hội cơ bản. Quận cũng tiếp tục ủy thác 5 tỷ đồng từ ngân sách của quận sang phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ xây mới sửa chữa 7 nhà ở cho các hộ cận nghèo, trong đó nguồn ngân sách quận hỗ trợ 200 triệu đồng huy động các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ 545 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cấp, các ngành trong huyện, Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ luôn quan tâm chỉ đạo các trạm y tế triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em, nhất là chương trình tiêm chủng mở rộng. Từ đó giúp cho người dân được tiếp cận tốt với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em, bảo vệ sức khỏe trẻ em ngay từ những năm đầu
0: đời nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhận thức của người dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ về tiêm chủng mở rộng được nâng lên rõ rệt hầu hết các gia đình đều nhận thức rõ tiêm chủng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh hiệu quả giúp cơ thể trẻ tạo kháng thể miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và nguy cơ lây lan cho cộng đồng chị Nguyễn Thị Thu Hà và chị Phú Thị Hương xã Phụng Thượng huyện Phúc Thọ cho biết
3: em đưa cháu đến
1: trạm y tế để tiêm phòng bại liệt với mũi năm trong mù Em cho cháu đến tiêm đi để mong là được phòng tất cả các loại bệnh của cháu. Nhưng cháu không bị bại liệt thì không bị ho gà. Con nhà tôi được 9 tháng tuổi ạ. cháu tiêm vắc xin sở ạ. Tôi đưa con đến đây tiêm để mong con được có sức khỏe khám sức khỏe tốt ạ.
0: Mặc dù trẻ em khi mới ra đời có miễn dịch với nhiều bệnh vì nhận được kháng thể từ mẹ qua sữa nhưng nếu trẻ không được tiêm chủng và bị phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh, cơ thể sẽ không đủ sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Vì vậy, trẻ nhỏ cần được bổ sung lượng kháng thể bằng cách tiêm chủng đúng lịch. Nếu được tiêm chủng đầy đủ, khả năng bảo vệ cơ thể trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ đạt trên 90%. Bác sĩ Cấn Văn Thủy, Trạm trưởng Trạm y tế xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ cho biết. Từ khi mà có cái chương trình tiêm chủng mở rộng thì những cái bệnh mà trong cái các loại vaccine đã được tiêm phòng thì hầu như là chưa chưa gặp. Nhân dân ở xã Hùng Thượng này thì rất quan tâm đến cái chăm sóc sức khỏe cho con cháu. Cho nên là đi tiêm phòng rất đầy đủ. Thường là phải trên 98% đạt trên 98% là trẻ được tiêm phòng đầy đủ đúng lịch. Tại trạm y tế thị trấn Phúc Thọ, các gia đình vẫn duy trì đưa trẻ đến tiêm chủng đều đặn vào các ngày thứ tư hàng tuần tỷ lệ trẻ được tiêm chủng 8 loại vaccine phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 90% trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đến trạm y tế tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Để có được kết quả này, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Bác sĩ Tô Xuân Sinh, Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Phúc Thọ cho biết.
2: Chúng tôi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn Phúc Thọ là ngày ba lần, sáng, trưa và tối cái thứ hai là chúng tôi có một cái xe lưu động của công an đi vào từng ngõ, cái thứ ba nữa là tuyên truyền của đội ngũ y tế thôn của chúng tôi là tuyên truyền đến từng các hộ dân và đến từng các nhà cháu tiêm chủng cho nên cái tỷ lệ của chúng tôi là các cháu đi tiêm chủng là đạt rất là cao và người dân rất là yên tâm trong vấn đề tiêm chủng ở đây.
0: Để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả, hàng tháng trung tâm y tế huyện phúc thọ tổ chức giao ban giúp kinh nghiệm về công tác tiêm chủng, tăng cường cán bộ có trình độ chuyên môn hỗ trợ tuyến xã thị trấn trong công tác khám sàng lọc, theo dõi và xử lý sau tiêm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo cấp ban ngành đoàn thể phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng. Các đơn vị khám chữa bệnh phối hợp với đơn vị y tế dự phòng trong công tác tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tăng cường thường trực cấp cứu tại đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận những trường hợp phản ứng sau tiêm. Tại các xã thị trấn, công tác thống kê, quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng gồm cả đối tượng sử dụng vaccine tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ tránh nhầm lẫn bỏ sót đối tượng các trạm y tế đều được đầu tư các trang thiết bị dây chuyển lạnh bơm kim tiêm đảm bảo yêu cầu về chuyên môn các điểm tiêm chủng tổ chức tiêm chủng đúng quy trình như bố trí các bàn khám phân loại bàn tiêm bàn ghi chép phòng theo dõi sau tiêm theo quy định một chiều đảm bảo theo dõi tại chỗ đối tượng 30 phút sau tiêm chủng đảm bảo chất lượng vaccine thực hiện đúng quy trình tiếp nhận cấp phát bảo quản và tổ chức tiêm đủ kỹ thuật Thực hiện khám sàng lọc tư vấn trước khi tiêm, tư vấn đầy đủ cho gia đình người được tiêm chủng về lợi ích bất lợi trong tiêm chủng. Chỉ tiêm chủng khi đã giải thích đầy đủ và được sự đồng ý của gia đình người được tiêm chủng. Tăng cường giám sát công tác tiêm chủng và xử lý phản ứng sau tiêm. Các điểm tiêm chủng đều đạt tiêu chí phòng tiêm theo nghị định số 104 của chính phủ và thông tư số 34 của Bộ Y tế. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để phòng bệnh, trẻ em cần được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Nếu trẻ không được tiêm chủng Tiêm không đầy đủ hoặc tiêm chủng muộn sẽ rất nguy hiểm, dẫn đến trẻ có nguy cơ cao, mắc bệnh do không có miễn dịch bảo vệ. Vì sức khỏe của con em mình, các bậc cha mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và cả những vaccine chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng, giúp trẻ em khỏe mạnh hơn, bớt ốm đau, không những góp phần giảm chi phí cho chăm sóc y tế mà còn giảm thời gian và công sức của gia đình. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước châu Phi ngày hôm qua đã đến Mỹ và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi. Diễn ra trong 3 ngày, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi bao gồm Ngày Xã hội Dân sự, Ngày Doanh nghiệp và Ngày các nhà lãnh đạo. Trong khuôn khổ Ngày Doanh nghiệp sẽ có Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ-Châu Phi. Diễn đàn sẽ chú trọng thúc đẩy hợp tác đầu tư và trao đổi thương mại hai chiều nhằm tăng cường vai trò của châu Phi trong nền kinh tế toàn cầu.
1: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã chính thức xác nhận năm nay sẽ không có họp báo lớn của Tổng thống Vladimir Putin. Sự kiện này có khả năng được thay thế bằng một định dạng nhỏ. Ngoài ra, trong tháng 12, sẽ không có tiệc đón năm mới lớn ở Điện Kremlin. Đây là sự kiện truyền thống hàng năm. Các nhà hoạt động khoa học, nghệ thuật, văn hóa, thể thao, chính trị gia, người đứng đầu doanh nghiệp và các tổ chức công được mời tham gia.
2: Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua được các biện pháp gia hạn ngân sách tạm thời, thì chính phủ của nước này có thể phải đóng cửa một phần khi các khoản chi liên bang năm nay sẽ cạn kiệt vào đêm ngày 16 tháng 12. Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện, ông Just Marker ngày hôm nay đã khuyến cáo các nghị sĩ nên chuẩn bị hành động nhanh chóng về việc sẽ gia hạn ngân sách tạm thời thêm một tuần để Quốc hội nước này có thêm thời gian đàm phán về khoản ngân sách cho chính phủ liên bang trong năm tài khoá tới đây. Cho đến thời điểm hiện nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa nhất trí về gói ngân sách dành cho các khoản chi tiêu nội địa trừ ngân sách quốc phòng với mức tranh lệch giữa hai đảng là vào khoảng 26 tỷ đô la Mỹ.
1: Thủ tướng Anwar Ibrahim ngày 12 tháng 12 cho biết Malaysia cam kết tiếp tục phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác về lộ trình xúc tiến đưa Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Ông Anwar Ibrahim cũng khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực phát triển xã hội, an ninh và kinh tế. Thông qua cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo có thể đánh giá tiến độ hợp tác giữa Malaysia và Timor-Leste và khám phá các lĩnh vực hợp tác mới. Ông bày tỏ hy vọng mối quan hệ song phương sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua các lĩnh vực hợp tác khác nhau.
2: Viện Nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải vừa công bố bảng xếp hạng 500 công ty giá trị nhất toàn cầu. Trong bảng xếp hạng này, thì Mỹ chiếm hơn một nửa trong số này với 260 công ty, theo sau là Trung Quốc và Nhật Bản. Năm nay, thì top 10 công ty giá trị nhất thế giới đều thuộc về Mỹ và Apple đứng đầu danh sách với trị giá 2.366 tỷ đô la Mỹ. Đức đang đứng trước nguy cơ thiếu nhân
1: lực và khủng hoảng hệ thống lương hưu công trong những năm tới. Theo Thủ tướng Olaf Scholz, chính phủ Đức đang nỗ lực thu hút thêm các lao động nước ngoài nhằm hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Tháng trước, chính phủ Đức đã nhất trí với các kế hoạch cải cách luật nhập cư trong bối cảnh Đức đang tìm cách mở cửa thị trường việc làm đối với các lao động ngoài Liên minh châu Âu.
2: Trung Quốc có thể phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 mạnh trên cả nước sau khi nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Đây là cảnh báo được các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm của nước này đưa ra hôm qua. Dự báo số ca mắc COVID-19 mới ở Trung Quốc có thể đạt đỉnh trong vòng 1 hoặc 2 tháng tới đây và cần ít nhất là từ 3 đến 6 tháng để vượt qua làn sóng lây nhiễm mới này. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Trải qua hai ngày thi đấu kịch tính, đương Kim vô địch Liên Quân Mobile Việt Nam Sài Gòn Phantom đã tiến đến trận chung kết giải Liên Quân Mobile thế giới APL 2022 gặp đối thủ Ba tham đến từ Thái Lan. Trước đối thủ quá mạnh, đại diện Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực nhưng chỉ có thể giành chiến thắng ở một ván trong thể thức thi đấu 7 ván tháng 4 ở trận chung kết. Đánh bại đại diện nước chủ nhà với tỷ số 4-1, bà Tham đã xuất sắc đăng quang tại giải Liên Quân Mobile thế giới. Thành tích này giúp họ giành được 400.000 đô la Mỹ tiền thưởng, khoảng hơn 9,4 tỷ đồng. Trong khi vị trí áo quân mang về cho đại diện của Liên Quân Mobile Việt Nam 200.000 đô la Mỹ, tức khoảng hơn 450 triệu đồng ngoài chức vô địch tập thể, đại diện của Thái Lan còn ẵm luôn danh hiệu cá nhân dành cho game thủ xuất sắc nhất giải, đó là người đi đường đơn Macki với số tiền thưởng 15.000 đô la Mỹ tương đương khoảng hơn 350 triệu đồng. Sau khi kết thúc các trận tứ kết, FIFA đã giới thiệu trái bóng thi đấu chính thức cho các trận bán kết và chung kết của World Cup 2022. Quả bóng được sử dụng từ vòng bán kết World Cup 2022 trở đi có tên là Altim, có nghĩa là giấc mơ theo tiếng Ả Rập. Đây là phiên bản cao cấp hơn của quả bóng Al Rila được sử dụng tại vòng bảng nhìn chung vẻ ngoài của Anhim không khác nhiều so với Anrila với mẫu hoa văn răng cưa, logo World Cup 2022 và hình ảnh của nhà sản xuất Adidas. Tuy nhiên hoa văn trên trái Anhim có màu hạt rẻ giống như màu trên quốc kỳ Qatar chứ không nhiều màu như Anrila.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều tối ngày 13 tháng 12 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.